0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei
1: Hato aufs Ohr.
0: Hallo, liebe Charlotte.
1: Hallo lieber Sven. Ich
0: freue mich. Ja, immer. Ich freue mich, dass wir wieder zusammen eine Folge machen. Und zwar haben wir heute äh, wieder wieder eine besondere Folge. Eine besondere Folge, zwei gegen eins, nämlich wir zwei gegen und mit ähm, unserer Gästin, der Frau Dr. Dr. Saskia Biskup. Hallo liebe Saskia.
2: Hallo.
1: Hallo auch von Saskia. mir. Ich freue mich, ja. dass ich, ich mit die... mir allein bin. Haha.
0: Ja. Ich möchte unseren Zuhörern und Zuhörern mal ganz kurz die Frau Dr. Dr. Saskia Biskop vorstellen. Den Doppeldoktor, liebe Saskia, den hast du über die Biologie und über die Humanmedizin, hast also beides studiert in Würzburg und den beiden promoviert. Wir sind uns damals, als ich noch in Tübingen gearbeitet habe, wo du auch heute noch arbeitest, über den Weg gelaufen. Und das war 2009 im Rahmen einer Podiumsdiskussion zur Molekularpathologie. Da haben wir, waren wir beide geladen und haben zur Molekularpathologie, Zukunft der Molekularpathologie uns kennengelernt und in Kurz darauf, nachdem wir uns kennengelernt haben, hast du deinen eigenen Betrieb ähm, gegründet 2009 und bist damit mit deinem Mann Dirk Biskup zusammen Gründerin und geschäftsführende Gesellschafterin der cgat GmbH. Und ihr beide seid ein Familienbetrieb, reiner Familienbetrieb, aber erhebliche Größe, habt euch massiv vergrößert, seitdem ihr euch 2009 gegründet habt. Habt dann nebenher, weil du noch ja Humangenetikerin bist, Fachärztin für Humangenetik, noch das Zentrum für Humangenetik gegründet. Und habt obendrein noch ein onkologisches Zentrum vor kurzem noch mit an der CGAT angegründet. Stimmt es soweit?
2: Ja, Sven, danke für deine Einladung einmal und auch für deine kurze und äh, gute Vorstellung. Das stimmt alles. Und ich kann eigentlich nur, wenn ich darüber nachdenke, wie wir uns das erste Mal begegnet sind, nur sagen, wir haben eine Nase gehabt, dass die Pathologie und die Humangenetik doch auch eine gemeinschaftliche Rolle spielen in der Patientenversorgung.
0: Absolut. Und eines eurer Schwerpunkte von allem, was euer Familienbetrieb, das das klingt immer so klein, aber ihr seid ja wirklich mittlerweile erhebliche Größe mit weit über 200 Mitarbeitern und das in dieser kurzen Zeit, ähm, habt ihr ja allen einen der Schwerpunkte, die molekularpathologische Testung. Und ihr seid nicht universitäre Anbieter, ganz weit vorne, was die technische Entwicklung und die technischen Standards ent, äh, anbelangt. Und deswegen haben wir ja dich eingeladen heute zu unserem Podcast, damit du uns auch Aspekte aus der Molekularpathologie näher bringst. Nämlich wir hatten schon die eine oder andere Folge zur Molekularpathologie, aber da gibt es noch so viel zu erzählen, so viel zu berichten. Und die Entwicklungen gehen immer weiter fort, dass wir eben dich heute als äh, als Interviewpartnerin dabei haben und dir ein paar Fragen stellen wollen. Charlotte, jetzt hab ich so viel geredet. Willst du einfach mal anfangen und die Saskia ins Interview nehmen?
1: Also ich muss sagen, ich äh, wusste vorher jetzt auch gar nichts über dich und höre jetzt das erste Mal auch praktisch äh, bei der Einführung ähm, über dich und den Lebenslauf. Ich bin schon ganz beeindruckt. Erstmal zwei Studiengänge und dann äh, eigene Firma sozusagen gegründet. Da habe ich immer schon gedacht, meine Güte. Das passt alles sozusagen in einen Lebenslauf. Allein schon zwei Studiengänge und zwei Doktorarbeiten, das ist ja schon mal irre. Also schon mal vorab gut ab, auch wenn wir noch gar nicht gesprochen haben. Ähm, ja, jetzt frage ich mich, ähm, wenn man Biologie und Medizin studiert hat und Humangenetikerin ist und seine eigene Firma hat, ähm, wie sieht denn da so ein äh, Arbeitstag aus?
2: Ja, das kann ich euch äh, sehr gerne erzählen, aber es es besteht hauptsächlich aus der Interaktion mit Menschen und ich bin, glaube ich, ein ganz großer Menschenfreund und habe viel Spaß mit äh, Mitarbeitern und aber auch mit Patienten. Das heißt, ich sehe am Tag selber sehr viele Patienten. Tatsächlich sind das im Moment überwiegend Patienten mit Tumorerkrankungen, auch austherapierten Tumorerkrankungen, wo wir dann die Sequenzierung machen, also die Untersuchung des Tumorgewebes und des äh, Blutes, also wir gucken eben, welche Veränderungen sind im Tumorgewebe und könnten möglicherweise für den Patienten therapierelevant sein. Das heißt, meine Rolle ist, den Patienten zu sehen, über die Untersuchung aufzuklären, weil wir ja mit der Blutuntersuchung auch unter das Gendiagnostikgesetz fallen und dann die Untersuchung zu machen. Wir haben übrigens, sind eine der ersten, die jetzt auch diese neue Generation der Sequencing Maschine äh, haben bei uns den Nova X Plus, falls ihr das schon mal gehört habt. Da laufen jetzt gerade die Testläufe. Das ist auch noch mal eine kleine Revolution. Es geht darum, so schnell und so qualitativ höchstwertig die Daten abzuliefern für ein molekulares Tumorboard.
0: Ich habe es gesehen bei LinkedIn. Da kam Mhm. der Post, dass ihr mit mit der neuesten Generation der Sequencer arbeitet. Prima. Ähm, genau.
2: Und dann, um das noch kurz zu Ende zu führen, ich verbringe sehr viel Zeit in Tumorboards. Also da ist ja dann meine Rolle als Humangenetikerin, die Daten vorzustellen, auch mit über die Mitarbeiter, um dann letztendlich gemeinsam mit den Pathologen und den Onkologen einen Therapievorschlag zu erarbeiten für den Patienten, der ja jetzt in der austherapierten Situation nicht mehr so viele Möglichkeiten dann meistens hat. Ah ja, das ist ja spannend. Das heißt, du kennst die Patienten selber und hast die tatsächlich auch untersucht. Ich bin auch so ein bisschen, ein, äh, fühle ich mich manchmal, ein Navigator oder jemand, äh, der den Patienten begleitet und dann eben auch, wenn das auch erblich bedingte Tumore sind, dann auch die Familie kennenlernt, weil ich eben von Anfang an den Patienten sehe, den Patienten informiere über den Fortgang der Untersuchung, auch nach dem Tumorboard mit dem Patienten in Kontakt bin und weil wir auch gesehen haben, und das ist ja manchmal auch so eine Eigenschaft der Unternehmer und Gründer, dass wenn dann sich ein Problem auftut, dass man dann eine Lösung sucht. Und weil wir dann ganz häufig diese Tumorbordbeschlüsse dann auch hatten und dann ging es nicht weiter, das wurde nicht umgesetzt, Kostenübernahmeanträge wurden nicht gestellt, der Patient kam dann auch gar nicht an, den, an die Medikamente, die vorgeschlagen wurden, haben wir jetzt eben auch dieses Onkologische Zentrum gegründet, damit wir auch sicherstellen können, dass die Patienten, wenn es dann einen Vorschlag gibt, dann entsprechend auch versorgt werden können.
0: Das ist gar nicht so wenig, was man im Hintergrund immer alles mit bedenken muss. Also man denkt immer so sequenzieren, das geht rucki aber es steckt ja ein wirklicher Patient dahinter, mit dem muss man gesprochen haben, von dem braucht man Blut, von dem braucht man in der Regel auch Gewebe. Dann muss man die ganzen sonstigen Regularien beachten, also es ist schon richtig viel Arbeit. Das ja, heißt, und, und
1: total spannend, ne? weil sonst ja. habe ich den Eindruck, so in den Tumorboards, ich meine... Die klinischen Kollegen sitzen da, die kennen den Patienten und wissen aber gar nicht, was für Analysen laufen und kriegen später in Anführungsstrichen nur die Befunde und haben im Grunde wahrscheinlich keine Ahnung, wie die eigentlich entstehen. Und sonst der Pathologe, der den Patienten aber gar nicht kennt. Und das finde ich jetzt gerade ganz spannend, dass es sozusagen auch so eine Zwischenposition gibt. Jemand, der mhm. sogar beides kennt.
0: Toll. Saskia, du hast gesagt, zum Beispiel örtliche Tumorerkrankungen. Da fällt mir als erstes PRACA ein, die Testung auf PRACA, also BRCA. Da gibt es zwei Gene, das PRACA1 und das PRACA2-Gen. Das kennen wir alle von der Angelina Jolie. Ähm, ist das eigentlich eine schwierige Analyse? Es gibt ja auch leichte Analysen in der Molekularpathologie und schwierige Analysen. Ist das eine, eher eine leichte Analyse oder äh, ist das eine schwierigere Analyse? Und kannst du das mal so in Vergleich bringen? Es gibt ja auch noch sowas Neues wie die HD-Diagnostik äh, oder sowas Einfaches wie eine äh, auf eine. Resistenzmutation hinzu untersuchen, was eine Punktmutation ist beim Lungenkarzinom, die T790M-Mutation. Kannst du das mal so ein bisschen in, in Abgleich bringen?
2: Ja, das kann ich versuchen. Also letztendlich ist es so, dass man ja inzwischen eine ganze Reihe von Genen kennt, die, wenn sie verändert sind, ein Risiko für eine Tumorerkrankung darstellen. Und mhm. jetzt ist es so, dass wir eigentlich schon sehr lange, seit über zehn Jahren sogar immer ähm, diese Gene, die vererbt werden, untersuchen, parallel mit dem Tumor, weil es doch etwas ganz Interessantes gibt, weil man muss ja eigentlich zeigen, dass die Veränderung, die man jetzt äh, über das Blut feststellt, dass die wirklich im Zusammenhang mit der Tumorentstehung ist. Also der Humangenetiker, das erkläre ich auch immer dem Patienten als erstes, der stellt sich eigentlich zwei Fragen. Die erste ist, wie ist eigentlich der Tumor entstanden? Und da ist tatsächlich so, dass jeder fünfte Patient seinen Tumor aufgrund einer vererbten Variante hat. Jetzt, wenn ich nur anschaue, welche Genveränderungen sind vererbt worden, dann gibt es ja, wir unterscheiden uns ja an drei bis vier Millionen Positionen im Erbgut. Das heißt, ich weiß nicht, welche ist wirklich krankheitsrelevant. Wenn ich den Tumor gleichzeitig untersuche, dann kann ich zum Beispiel, du hast BHCA1 und BHCA2 angesprochen, das sind eben Gene, die eine Rolle in der Reparatur von Erbgut spielen. Wenn ich den Tumor sehe, kann ich praktisch in der Signatur des Tumorgenoms feststellen, ob diese Veränderung in BHCA1 oder BHCA2 den Tumor ausgelöst hat. Wenn ich nur die eine Seite angucke und ich habe zum Beispiel, es gibt ja auch unklare Varianten, die wir nicht beurteilen können, dann kann ich das nicht zusammenbringen. Und das hat eine hohe Relevanz für die Familie, wenn ich sage, das hat den Tumor ausgelöst oder möglicherweise auch nicht. Und natürlich auch für die Therapie. Das ist die zweite Frage, die wir uns stellen. Was bedeutet das für die Therapie? Mhm. Wenn der Tumor tatsächlich durch einen Defekt in BHC1 und 2 oder 2 ausgelöst wurde oder in einem anderen, du hast es angesprochen, diese HRD-Gene, dann Mhm. sehe ich das im Tumor, weil der Tumor dann eben genomische Wunden aufweist, also diese Genomic Scars, also das, was wir letztendlich sehen, ist quasi ein Abbild dieses Defekts in der DNA-Reparatur. Und wenn wir das gleichzeitig sehen, dann kann ich der Familie sagen, das hat den Tumor ausgelöst. Wir müssen auch Familienangehörige anschauen und gucken, ob die Risiko sind. Und die Onkologen wissen, das ist ein Tumor, der hat genau da seine Schwachstelle und man kann mit Konzepten platinhaltiger Chemotherapie oder PARP-Inhibition genau dort ansetzen.
0: Die ist dann so mit Olaparib als Medikament gemeint. Zum
2: Beispiel, aber es gibt ganz viele Es, ist viele. Oh, das und es ist
0: gibt es ja der viele prominenteste Paparib. Vertreter. Mhm. Genau. Ja, und deswegen ist es auch gut, dass du Humangenetikerin bist, äh, hauptberuflich oder von der Facharzt aus. Bildung. Es braucht auch in einem Tumorboard immer den Humangenetiker drin, der nämlich genau die Familien, den Familien-Background auf dem Schirm hat, die Familienangehörigen auf dem Schirm hat und auch genau äh, ableiten kann, ist es eben eine vererbte Erkrankung oder ist es eine neu entstandene, also ist es eine Keimbahnmutation oder eine somatische Mutation, die nur im Tumor entstanden ist. Genau. Mhm. Charlotte, hast du hierzu noch Fragen? Eine ähm, Expertin an, an Bord.
1: Also, nee, total spannend. Ich, ich muss gestehen, ich kannte den Begriff Genomics Gas bis jetzt noch gar nicht ähm, so. Also schon die Bedeutung, aber den Begriff noch gar nicht. Ähm, das heißt also, jetzt mal nochmal vereinfacht gesagt, eine Mutation, selbst wenn man eine Mutation hat und ein Mutationsträger ist, heißt es nicht unbedingt, dass wenn eine Erkrankung ausbricht, auch wirklich deshalb da ist, sondern die Mutation, selbst wenn man die hat, heißt es nicht unbedingt, dass die Erkrankung dadurch ausbricht, sondern es muss sozusagen noch immer was hinzukommen, dass es wirklich dahin dazu kommt, zu dem Ausbruch der Erkrankung. Ist das so
2: ungefähr so, ja. wenn man das jetzt mal einfach sagt? Ja, genau, ich kann ja ein Beispiel sagen. Du ja. kennst ja sicher die Erkrankung Glioblastom. Hm? Ja. Das ist eine sehr bösartige Hirntumorerkrankung. Und jetzt machen wir in unserer Situation, wir sehen den Patienten, der hat schon die Operation, Bestrahlung, Chemotherapie hinter sich. Die Leitlinie ist ausgeschöpft, die Prognose ist sehr schlecht. Und dieser Patient, den sehe ich jetzt. Und der hat die Frage, ob wir aus der Molekularpathologie weitere Therapieansatzpunkte ableiten können. Wir untersuchen, der Patient ist, wir stellen uns jetzt mal vor, 45 Jahre alt. Wir untersuchen das Blut und den Tumor parallel. Wir sehen, der Patient ist männlich, er hat im Blut eine sehen wir eine BRCA1-Variante. Und jetzt würde man sofort an Olaparib denken und sagen, das ist doch eine Therapieoption für diesen Patienten, der sonst keine Möglichkeit mehr hat. Jetzt gucken wir in den Tumor. Wir sehen, das zweite Allel ist aber erhalten und es liegt keine HRD vor. Das heißt, er hat keine Genomic Scars im Tumor. Mhm. Dann macht ja das Konzept der PARP-Inhibition gar keinen Sinn. Wenn du also nur die Keimmann anschaust und Mhm. dann daraus schließen würdest, würdest du unter Umständen dem Patienten ein Medikament empfehlen, was dem Tumor überhaupt nichts anhaben kann. Das ist jetzt ein Beispiel, äh, wo ganz klar gezeigt ist, wie wichtig das ist, dass man den Tumor mit der Keimbahn zusammen anschaut. Und so okay. gibt es Es gibt ja viele Menschen, die Varianten haben, auch Mismatch-Reparaturgene, ähm, die dann zum Beispiel zu einem hohen Tumor Mutational Burden führen könnten oder zu einer Mikrosatelliteninstabilität. Wir haben aber auch unklare Varianten. Und wenn man jetzt nur die Keimbahn anschauen würde und man sieht nicht, dass der Tumor einen hohen TMB oder eine Mikrosatelliteninstabilität aufweist, dann macht es ja gar keinen Sinn, zum Beispiel so ein Therapiekonzept einer Checkpoint-Inhibition vorzuschlagen, wenn das gar nicht das Problem des Tumors ist. Das heißt, das zeigt ganz eindeutig, wie wichtig es ist, dass man die Keimbahn und das Tumorgenom zusammenbringt.
0: Und Und dass man die Sequenzierungsanalysen eben mit Hirn und Verstand bearbeitet und nicht einfach irgendwie äh, denkt hier, das ist einfach auszuwerten, und äh, sondern hier muss man wirklich die Medizin zusammenbringen und sich das bestmögliche Konzept daraus überlegen. Saskia, ich habe mal eine Frage. Ähm, Du hast ja gesagt, ihr habt jetzt äh, relativ aktuell die neueste Generation der Sequenziergeräte bekommen. Ähm, Wie teuer ist so ein Gerät? Kauft man das heutzutage oder liest man das nochmal? Was kostet so eine Analyse und wer bezahlt denn diese ganzen Analysen? Nämlich die sind ja wahrscheinlich nicht ganz günstig. Kannst du dazu was sagen?
2: Ja, dazu kann ich was sagen. Man muss auf der einen Seite sagen, das Gerät ist letztendlich nur die Sequenzierung. Also was man da nicht betrachtet, ist ja quasi die ganze Vorbereitung für die Sequenzierung. Also du hast es vorhin schon auch angesprochen. Die Herausforderung ist ja die richtige Probe. Also was geht in den Sequencer rein und was geht raus? Das heißt, man kennt ja den Spruch Shit-in, Shit-out. Das heißt, es ist wichtig, dass man am Anfang die richtige Probe, die wo alles DNA, RNA gut erhalten ist, der richtige Zeitpunkt auch der Probe, die, die man betrachtet. Also man muss sehr viel beachten, bevor man überhaupt auf die Sequenzierplattform geht. Das, was diese neue Generation der Sequenziermaschinen jetzt leistet, ist eben der Durchsatz ähm, ja. auf einem Gerät und wie viele Patienten man gleichzeitig untersuchen kann, führt zu einer dramatischen Reduktion der Sequenzierkosten was wir noch haben und jetzt kommt nämlich das, was kommt raus, nämlich die Daten und da muss man ja auch eine hohe Qualität der Daten haben, damit ich überhaupt eine optimale Auswertung machen kann und die Bioinformatik ist eben extrem relevant an der Stelle, weil sie uns eben die Daten so filtert, dass jemand wie jetzt ich als äh, Mediziner oder die ähm, Spezialisten, die die Daten auswerten, auch einen Datensatz gucken, der perfekt ist. Das ist das, was wir erreichen. Aber der Sequencer spielt ja nur eine kleine Rolle in der Mitte. Ja. Das heißt, die Kosten, die für so eine Analyse entstehen, die muss man, da muss man die Gesamtstrecke betrachten. Und was die Firmen, die Tendenz der Firmen ist ja immer nur, den kleinen Teil der Sequenzierung anzuschauen. Und wenn dann, wenn es dann heißt, dann Genom, das kann man im Moment für 450 Euro sequenzieren. Das kann man dann vielleicht für 200 Euro sequenzieren. Aber da ist ja noch gar nicht die eigentliche Leistung drin, nämlich die Interpretation der Daten. Ja. Weder
0: die Präanalytik noch die Postanalytik, also die Interpretation. Und du sprichst ja gerade was Wichtiges an, was wir mittlerweile gar nicht auf dem Schirm haben alle. Es braucht mittlerweile, weil die Analysen so komplex sind, so viel Daten liefern, wir können das gar nicht mehr in einer Excel-Tabelle Tabelle erfassen mit den gängigen statistischen Methoden. Man braucht echt äh, speziell ausgebildete Bioinformatiker. Und ausgebildet heißt, die haben Hochschulstudium abgeschlossen und sind promoviert in ihrem Fall
2: also, wir haben inzwischen 20 Bioinformatiker, ja. mhm. die quasi uns helfen, die Daten immer wieder auch neu und umfangreicher auszuwerten, weil wir eben nicht nur nach den Punktmutationen schauen, sondern mhm. wir erfassen die Kopienzahlveränderungen. Wir sehen alles, was amplifiziert ist. Wir sehen alles, was deletiert ist. Wir erfassen den Tumor Mutational Burden, die homologe Rekombinationsdefizienz. Wir erfassen alle therapierelevanten Fusionen. Das ist ja auch nicht ja. ganz einfach, das, weil man die RNA ja. anreichern muss. Das heißt, dass meine Aufgabe ist und der Patient sitzt ja vor mir. Ich habe die Verantwortung für diesen Patienten, der nicht mehr viel Zeit hat, innerhalb kürzester Zeit die, den bestmöglichen Datensatz abzuliefern, weil auch bis der Patient im Tumorboard gesprochen ist, bis der Tumorboard Beschluss bei der Krankenkasse eingereicht ist, bis das Medikament erstattet ist, muss man einfach, das ist eine Zeitfrage. Und da kann ich nicht im Tumorboard sagen, jetzt fehlt mir noch TMB, jetzt fehlt mir noch HRD und Kopienzahlveränderungen und Fusionen habe ich auch nicht. Das ist aus Sicht des Patienten, denke ich, nicht gut. Und was wir versuchen, ist eben mit der Software, die wir in-house entwickeln, eben all das abzudecken und dem Patienten eben alle relevante Informationen in einem Test Yep. zu liefern. Die Kosten so. gefragt, also im Moment ist es so, dass wir für die gesetzlich versicherten Patienten für diese tumor fragestellung eben diese Sequenzierung machen können und bei der Krankenkasse auch erstattet bekommen. Mhm. Das hängt immer vom Punktwert ab, also KV-Arzt zu sein in Deutschland, das sind für mich zwei Welten. Ich habe im Zentrum für Humangenetik, hast du Charlotte erwähnt, haben wir 200 Mitarbeiter in der CEGA sind es auch nochmal 200 Mitarbeiter im Insgesamt muss man ja auch das alles finanzieren. Letztendlich mhm. ein Kostenvoranschlag einen Privatpatienten für dieses Komplettpaket, was wir im Moment für einen Patienten machen, liegen wir bei 4.500 Euro, nur dass man mal eine Hausnummer hat. Das mhm. ist der Kostenvoranschlag, den, den wir dann den Patienten für die Versicherung mitgeben. Und da kriege ich im Moment, und ich mache auch die ganze Argumentation, ich schreibe die ganzen Gegengutachten, äh, wenn da Rückfragen kommen, die Erfolgschance, dass wir das erstattet bekommen, würde ich sagen, ist bei über 90 ja. oh, Prozent. Das,
0: das klingt jetzt, um das nochmal in die Relation zu bringen, dass auch das mit 4.500 Euro pro äh, kompletten Panel, das, das klingt ja ähm, teuer, aber auch die Diagnostik in der Medizin ist ja nach wie vor ähm, immer noch günstig, auch wenn wir mittlerweile mit Sequenzierung relativ teure Verfahren drin haben. Aber wenn man daran denkt, was was das hinterher an therapeutischen Kosten äh, triggert, sind wir mit der äh, Kosten bei der Diagnostik immer noch irgendwo in einem sehr bescheidenen Bereich. Gerade zum Beispiel so immunonkologische Ansätze, die sind ja horrend teuer heutzutage.
1: Also meine spontane mein spontanes Gefühl war gerade, so teuer fand ich das jetzt spontan gar nicht. Nee, 4500. Nee, nee. Wenn man überlegt, wie viel Arbeit da drin steckt und was ja. man natürlich da auch für einen Benefit genau. hat.
0: Genau. Ja. Und. Die, die Preise in der Medizin die wenigsten ähm, Patienten kennen das ja äh, die Preise in der Medizin weil sie gesetzlich versichert sind und gar nie eine Rechnung vom Arzt sehen oder von der Arztin sehen das Privileg haben ja nur die Privatversicherten weil sie erstmal das Geld vorstecken erstrecken müssen da sieht man erstmal was mit was für Kosten in der in der Medizin gearbeitet wird das heißt, ich habe noch eine Frage an dich von mhm. der Entwicklung her von äh, von eurem Betrieb. Ich bin ja auch oft bei euch zu den Tumorboards zugeschaltet und ihr seht viele Patienten mit dem Glioblastom. Wie kommt es, dass ihr so viele Glioblastome seht? Das ist ja gar nicht so ein häufiger Tumor. Wie hat sich das entwickelt?
2: Ja, das kann ich dir auch erzählen. Das ist ja, wie so häufig im Leben, sind da immer auch Zufälle involviert. Hm. Aber es ist natürlich so, dass das Glioblastom, genauso wie das und einfach Tumore sind, wo es praktisch kaum Therapiemöglichkeiten gibt. Ja. Das heißt, die Patienten sind relativ schnell in Anführungsstrichen austherapiert. Ja. Und dem geht es ja am Anfang immer noch ganz gut, wenn sie gut operiert sind. Und da haben wir ein Zeitfenster, wo wir diese Sequenzierung machen können. Und jetzt ist es so, dass Tübingen auch ähm, ja einen Schwerpunkt für Immuntherapien hat, insbesondere die Peptidvakzinierung in, in dem Bereich, dass wir quasi aufgrund der Daten vorhersehen können, welche Neoantigene, also was zum Beispiel im Tumor spezifisch vorhanden ist und nicht auf den normalen Zellen. daraus können wir Vakzinen oder personalisierte Peptidvakzinen ableiten. Und die haben wir mal im Heilversuch auch an Patienten eben angewendet, die austherapiert waren und gesehen, dass das ein interessantes Therapiekonzept ist. Wir haben inzwischen Patienten gesehen, die wir auch jetzt in einer Publikation zusammenfassen wollen, um die Daten auch öffentlich zu machen. Und wir sind kurz davor, auch eine klinische Studie zu machen. Und wir haben da Partner aus den USA im Wesentlichen, aus Boston und aus, von der Duke University, mit denen wir zusammen daran schon viele Jahre arbeiten. Und da diese Patienten wenig Optionen haben, recherchieren die eben dann auch, wo man noch andere Therapiemöglichkeiten bekommen könnte. Und so haben wir uns die letzten Jahre in dem Bereich mhm. etabliert und wollen das aber jetzt vor allen Dingen eben auch über die klinische Studie dann auch in die Zulassung bringen. Also das ist jetzt mein persönliches, mein persönlicher Schwerpunkt, sind die Patienten mit, mit Glioblastom tatsächlich.
0: Und weil ihr so viele glioblastom seht, habt ihr mittlerweile auch eine eigene Neuropathologin bei euch beschäftigt wie Anne Reinhardt und damit seid ihr eigentlich ein komplettes Team, um die gesamte ein komplettes Tumorboard bei euch abbilden zu können. Prima. Und noch ein Wort: die Peptidvaccinierung. Diese die Peptidvakzinierung, die wurde ja stark vorangetrieben von dem Tübinger äh, Immunologen, dem Professor Ramsee. Und wir hoffen ja alle, dass irgendwie mal in den nächsten Jahren deswegen auch der Nobelpreis für Medizin nach Tübingen geht.
2: Richtig, und da schließt sich der Kreis, weil als ich dich kennengelernt habe auf der Podiumsdiskussion 2009, da war auch Hans-Georg Rammensee. Und genauso wie mich die Pathologie begeistert und die Humangenetik begeistert mich eben auch zunehmend die Immunologie. Ja. Und, und ich glaube, dass wir einfach nur gemeinsam interdisziplinär diese schwierigen Fragen beantworten können. Und das ist das, was wir in diesen interdisziplinären Besprechungen, wo wir uns immer sehr freuen, dass du auch anwesend bist, eben diese Fragen im Sinne der Patienten versuchen zu beantworten.
0: Ganz klar, es geht nur gemeinsam zum Wohle unserer Patienten. Ganz klar. Saskia, ich habe noch eine vielleicht letzte so persönliche Frage. Ähm, du warst ja auch lange Jahre an der Humangenetik, er in der Uni Tübingen beschäftigt als Oberärztin. Warum gibt man so einen Job als Oberärztin in der Humanmedik, äh, Humangenetik an einem großen universitären Zentrum wie in Tübingen auf und äh, macht sich mit seinem Mann selbstständig und startet <lacht> irgendwie lange Jahre im Minus von null?
2: Ich muss dich korrigieren, Sven, weil ich war wirklich in der untersten Stufe, bin ich dort oh. eingestiegen. Ich war noch nicht mal äh, Gruppenleiter, ich, hatte, ich war Postdoc und hatte okay. ein IZKF-Nachwuchsgruppenstipendium, äh, wo ich ein sagenhaftes Budget von 20.000 Euro im Jahr hatte. Oh. Und in dieser Situation habe ich mich befunden, als ich gerne die Hochdurchsatzsequenzierung anwenden wollte. Und da kannst du dir vorstellen, wie es mir gegangen wäre, wenn ich die Uni Tübingen davon hätte überzeugen wollen, eine halbe Million Auszugeben, um in ein Gerät zu investieren, wo kein Mensch wusste, ob es überhaupt was bringt. Und da blieb uns eigentlich nur die Möglichkeit, uns selbstständig zu machen und das mit eigenem Risiko, persönlichen Einsatz versuchen zu realisieren. Und dieser Traum, den wir da hatten und den haben wir realisiert. Und das geht natürlich nicht alleine. Und das sind tolle Mitarbeiter und natürlich viele Partner, inklusive dir, mit denen wir zusammenarbeiten. Insofern, ich bin wirklich von unter Null gefühlt gestartet und bin jetzt sehr dankbar, dass ich einfach die Möglichkeit habe, auch Dinge voranzutreiben und da einfach jetzt in einer anderen Situation bin. Ich würde nie wieder dahin zurück wollen.
0: Ja, verständlich. Wer das mal gesehen hat, was ihr da in Tübingen aufgebaut habt, ich bin ja ungefähr einmal im Jahr bei euch. Das ist schon schwer beeindruckend. Ähm, Charlotte,
1: hast du noch
0: eine Frage an die liebe Saskia?
1: Also ich habe mich schon ähm, seit Beginn des Podcasts gefragt, ähm, wisst ihr noch, was das Thema war 2009 bei diesem Kongress über Molekularpathologie und was man da so gedacht hat, wo die Reise hingeht und wenn man mal mit heute vergleicht, wo wir stehen, ob das äh, heutzutage unvorstellbar was ganz anderes geworden ist oder viel mehr geworden ist. Um, also ob jetzt, weil man schon so ein bisschen so einen Rückblick hat. Äh, das wollte ich mich habe ich mich die ganze Zeit schon gefragt.
2: Fragst du mich oder Sven? Ähm, dich.
0: Dich, du bist, du bist unser Ehrengast heute.
2: Aber Sven, du musst danach auch noch darauf antworten. Also, Jawohl. Es ist für mich eine Reise, die auch immer noch nicht zu Ende ist. Und zwar habe ich gelernt, am Anfang war diese Faszination für die Genomsequenzierung. Also, dass man die Mutation gesehen hat und so schnell gesehen hat und so umfangreich gesehen hat, bis ich eigentlich verstanden habe, dass ich ja quasi, wenn ich sequenziere, dann habe ich ja ein Bild von Zellen. Also ich habe ja nie die Auflösung auf der Einzelzelle. Und jetzt in Kombination mit der Pathologie und der Morphologie ist es uns ja eigentlich erst möglich zu sehen, dass auch die Zellen, die nebeneinander liegen, auch unterschiedliche Eigenschaften haben. Und dann habe ich jetzt eigentlich die letzten Jahre erst auch verstanden, wie relevant das Immunsystem ist. Also würde ich sagen, das war mir damals absolut nicht gleich, glaube ich, fand den Sven einfach sympathisch und wollte deshalb mit dir zusammenarbeiten. Aber jetzt erst die letzten Jahre verstehe ich, wie wichtig es ist. es ist. Es geht nicht nur die Genetik, es geht nicht nur die Pathologie und nicht nur die Immunologie und die Stoff-, das ganze Metabolom und die ganzen Omics technologien die jetzt kommen, wir müssen das zusammenbringen. Und das ist eine so große Herausforderung. Das habe ich damals nicht gewusst, wie kompliziert es eigentlich noch wird. Und ich bin aber gespannt, wie es weitergeht und wie wir insbesondere aus den ganzen Daten, die wir generieren, wirklich für den Patienten relevante Entscheidungen auch erarbeiten können. Also ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Mhm.
0: Also ich kann ergänzen, wir saßen da in dieser Podiumsdiskussion, da ging es um äh, Molekularpathologie, um Sequenzierung, äh, Tumorgenetik und so weiter. Wir wussten nur damals hier, hier gerade mit den neuen Möglichkeiten der Next Generation Sequencing, die sich gerade so aufgetan haben, kann sich irgendwie was total Tolles entwickeln. Wir wussten überhaupt nicht, wo die Reise hingeht. Ich saß nur neben der Saskia und habe mir gedacht, boah, die finde ich ganz schön beeindruckend, mit der wäre ich gern befreundet. Zumindest das ging in Erfüllung. Wir sind heute dick befreundet. Nebenher, dass wir auch äh, fachlich zusammenarbeiten, pflegen wir eine sehr wunderbare Freundschaft. Und damit ist schon viel Gutes passiert.
2: Sven, das hast du schön gesagt. Dem ist fast, und gar nichts mehr hinzuzufügen.
0: Charlotte, beantwortet es damit auch deine Frage an uns beide. Ja,
1: ja, spannend. Ich meine, ja, das ist 14 Jahre her. Wenn man jetzt nochmal in 14 Jahren guckt, was man jetzt dann sagen würde über das, was wir heute wissen. Unglaublich eigentlich, ne? Ja, ja.
0: Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Das Im ist ein schlauer von. Satz, aber auch nicht von mir. Den hat, glaube ich, Steve Jobs mal bei der Graduation Speech <lacht> gebracht und ist eigentlich auch nur eine Anle- Anlehnung an eine Aussage von Kierkegaard. Guti, in dem Sinne würde ich sagen, liebe Saskia, Frau Dr. Dr. Saskia Biskup, herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Einsichten. Sagen ganz lieben Gruß an deinen Mann und Mitgründer der, des ganzen äh, deines Familienbetriebs, den Dirk und Charlotte. Ja. Wir verabschieden uns. Ich sage auch. auch
1: vielen Dank. Das war ganz beeindruckend. Nicht nur fachlich, sondern eben auch ähm, diese Idee, ich habe eine Vision und wie wird sie Wirklichkeit. Das finde ich fand ich gerade ganz beeindruckend. Dankeschön.
2: Charlotte und dir danke ich für die Moderation und euch natürlich für die Einladung. Und äh Sven, ich freue mich aufs nächste Tumorboard mit dir.
0: Wunderbar. Dann tschüss zusammen.
2: Und. Bis tschüss, bald. Vielen Dank. Ja.